0: Otra semana más por aquí por el canal en modo single Y hoy, como todos los martes en la hora del cafelito Os voy a presentar a alguien que llevo siglos persiguiendo Pero siglos Hoy os presento a David Rieri ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
1: Pues muy bien, un poco casi nervioso, pero no
0: No me lo puedo creer es bien <risa> No, que... broma, broma Y la cantidad de, de audios que haces Bueno, David tiene una escuela muy especial de fotografía y, y bueno, a lo mejor os preguntaréis, bueno, ¿y qué hace eh, esto aquí, ¿no? en medio del modo single? Ya sabéis que yo os sugiero, aparte de traer personas que por su tipo de vida pues son referente, además también quiero como introducir actividades y ocios que os pueden servir para vuestra vida normal. Bueno, pues ya empezamos con la entrevista, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, con muchísimas ganas de hacer la entrevista.
0: Yo también, <risa> eh, no me lo creo, no me lo creo. Bueno, pues eh, a mí me gustaría que tú introdujeras, porque claro, David tiene, eh, primero, es un proyecto precioso, él emana una magia alucinante, y tiene, mm, no sé, tiene fuerza, y entonces yo creo que eso, ya solamente eso nos inspira. Así que os dejo con David. Tú, Qué
1: Qué bonito. Bueno, pues yo comento un poquillo qué es lo que hago. Me ha gustado mucho cómo lo defines, que tiene fuerza. Y bueno, pues de puertas para afuera eh, tengo una escuela de fotografía, ¿no? O participo de una escuela de fotografía. Pero intento que sea algo más que eso. Eh, el origen de esa escuela de fotografía nace de, bueno, de una situación que yo tenía en la vida, que terminé trabajando en un sitio donde no me gustaba. Realmente fue un caso de esos de los que dices, ¿qué hago yo aquí? Si yo lo que he estudiado no tiene nada que ver con esto, ahora me encuentro pues teniendo hijos, mmm, asimilando que esto va a ser el resto de mi vida. Y decidí pues eh, poner un poquito de chispa, ¿no? Un poquito de emoción a la vida y decir qué es lo que qué más me gusta en la vida. Digo, hacer fotografías. El problema es que en ese momento no tenía casi ni idea de hacer fotografía Y empecé una formación muy, muy, muy bestia hasta que llegó un momento que dije, vale, ha llegado el momento de dejar lo que estoy haciendo. Eh, ahora creo que puedo luchar por vivir de la fotografía. En el momento que conseguí vivir de la fotografía me quedé un poquito como diciendo, vale, está muy muy bien, pero me gustaría compartir esto que yo he vivido, esto que he sentido, pues con el resto de personas, ¿no? Y aunque sea una escuela de fotografía, yo creo que también es una válvula de escape para muchísimas personas debido a lo que supone, ¿no? Pues el hecho de, de, de poder cambiar de vida, ¿no? De decir, vale, perfecto, yo esta es la vida que tengo a día de hoy, pero si me apasiona la fotografía, ¿por qué no eh, puedo enmarcarme en un proyecto así?, y a lo mejor terminar viendo la fotografía o a lo mejor no, simplemente disfrutando. Pero realmente yo quiero que sea ese lugar donde puedas creer en ti, a través de la fotografía.
0: Además es que eh, la configuración de la escuela es especial, porque eh, no es una escuela, curiosamente, que se fotografía todo el mundo y dice, no, pero yo quiero algo presencial, porque entonces, que si taller para acá, que si taller para allá. Lo curioso de esta escuela, de la que formo parte, gracias a Dios, porque la verdad es que <risa> ahora no, no tengo mucho tiempo para dedicarle a la fotografía, es que eh, es un do it yourself, o sea, tú lo tienes ahí, es una, tienda, es, una es una escuela online y, y, y lo tienes ahí, lo puedes decir hombre, lo normal, y además también hay una parte de coaching, que ahora nos va a explicar también eh, David pero además eh, bueno, toda la, cada vez que va creciendo, va creciendo y va transformándose, pero lo curioso y lo bonito es que se va transformando con la, la gente que hay dentro de la escuela es lo que llama David la familia. Y eso es precioso. Si quieres nos los tiendes más y, y, bueno, pues ya hablamos también de los planes y de todas estas cosas que tienes tan especiales. Perfecto.
1: Eh, lo que dices es tremendamente cierto. Eh, todo comenzó pues con, con mis proyectos, con mis cursos. Y bien es cierto que la escuela va creciendo, pero gracias a los alumnos que hay, que van progresando, se convierten en profesores, y bueno, pues es el objetivo final de, de la escuela, ¿no? Que la gente se pueda sentir autorrealizada, pues haciendo lo que más le gusta. Eh, yo me siento tremendamente feliz por ello. Lo llamo la familia por un sencillo motivo, porque al final lo que busco también en la escuela es tener ese sentimiento eh, que tenemos cuando éramos peques y estamos con nuestros primos, con gente que realmente quieres y que admiran muchísimo. Y eso es algo que persigo constantemente. Y aquí a Dios se está logrando y Bien. yo creo que es la esencia no de la escuela, eh, ya no solamente lo que comentabas, el tema de ser online o no, eh, mucha gente eh, a la hora de estudiar fotografía pues eh, prefiere el tema presencial y yo lo entiendo, ¿no? Es como hemos estudiado anteriormente y vale, sí, perfecto, es como que te enteras más, ¿no? Pero hay muchísimas deficiencias. Una, a la hora de estudiar de forma presencial eh, es muy, muy limitado. De forma online nosotros podemos estar a cualquier hora, podemos ahorrar un montón de costes en tener eh, lugares para formarte y podemos contratar. ...fotógrafos que de otra forma sería imposible, ¿no? Como ahora hemos traído, por ejemplo, Anca Azura Leva... ...que ya está contratada, ya está grabando curso... ...Tino Soriano, eh, WordPress Photo y National Geographic... ...que, bueno, pues ya ha grabado lo que va a ser su participación en la escuela... ...y muchísimos más. Entonces, yo lo veo como una ventaja, ¿no? El poder crear una familia, si fuese algo presencial, sería en Madrid. Ahora mismo, siendo algo online, tenemos gente de México... ...tenemos gente de Argentina, tenemos gente de todos los lugares de España... Y es algo tremendamente bonito, ¿no? Donde realmente, bueno, nos unimos todos en la plataforma y es una auténtica maravilla.
0: Sí, sí, no, además es que para nada tiene sensación de estar solo. O sea, porque es que además el curso está tan bien hecho, tan bien diseñado, que tú tienes constantemente eh, contacto con el profesor, te corrige, te, incluso hay una parte y una área, si tú, por ejemplo las mujeres yo creo que tenemos como más eficiencia en el tema eh, de herramientas no de, de a mí me aburre soberanamente nunca me he enterado mucho de lo que qué, qué objetivo qué tal qué cual eso en cambio los hombres tenéis como las papelerías y, 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 y la fotografía o sea lo que son cacharritos os encantan
1: yo tengo que tener una parte de mujer porque yo también lo odio. No sé, a mí creo que me oirás poco hablar de objetivos, de cámaras con mucho megapíxel y demás. Para Juanjo,
0: para Juanjo. Eso es
1: Juanjo, efectivamente. Juanjo es el... A él sí, lo usa muchísimo.
0: Sí, que memorión tiene además, alucinante. Sobre todo es que yo quiero recalcar que eso, que, que sobre... O sea, yo, yo soy adicta a las formaciones, me encantan y yo creo que hasta las alturas de la película ya sé lo que es una formación buena, mala, regulera y, y de verdad... No tienes esa sensación de estar solo, de decir, ahí te dejo con el curso, haga, te lo haces, ¿no? No, 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 es que esto es una continuidad, de hecho, es tan continuidad que a David, que está constantemente dándole al coco y, y sacando de la chistera cosas nuevas, eh, pues ha sacado hasta un plan vitalicio, o sea, es alucinante, nos vamos a estar ahí, tenemos que hacer, algún día tendremos que hacer un meeting point de Navidad, de, no sé, de algún, algún evento especial.
1: Eh, este jueves se comentó eh, que este año se va a hacer el primer encuentro presencial. No sabemos si va a ser junio o septiembre, pero ya está, ya está aprobado. Así que lo haremos.
0: Sí, aunque nos ponemos cara porque, bueno, cuando tenemos las... Todos los, casi todos los días hay una conexión, además. La escuela conecta. Con nosotros constantemente. Hay una parte de coaching, hay una parte, no sé, o sea la parte de, de herramientas. No sé si me olvido algo. Que eh, no sé
1: hay. Ahí, es que como ahora va a cambiar otra vez, es decir, vamos a... Claro. A, poder, claro, a ver, normalmente esto parte de un curso, la idea inicial es tener siempre un profesor disponible. Quiere decir que tú cuando estás estudiando tú puedas preguntar a un profesor y en menos de 24 horas te dé su respuesta. Para mí eso es crucial para poder progresar. Luego un curso nuevo cada mes. Y los cursos anteriores no eliminan, siguen ¿sí? ahí para el que los quiera hacer. Y bueno, pues eh, una especie como de seguimiento personalizado siempre que el alumno quiera. Nosotros no queremos molestar a nadie, estar atosigando. Oye, que no has traído en presentar los deberes. Ya somos mayorcitos y cada uno lo presenta cuando quiere. Pero ahora hay una evolución y de repente, bueno, entran a trabajar cinco personas en enero. Y lo que queremos ya es tener una clase por día, directamente, para mmm, estudiar mmm, aquello que es tan importante como iluminación. Pues una clase todas las semanas. Creatividad, una clase todas las semanas. Además del contenido que viene de fuera, de profesores extranjeros, tipo Tino, bueno, extranjero, ¿no? eh, Tino Soriano, o por ejemplo Ancazura Leva, Niño de las Luces y demás. Entonces, vamos a tener, eh, va a ser algo tipo Netflix.
0: Es, es, sí, es muy completo. Es un canal, 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 absolutamente sí, canal. Como dices tú, tipo Netflix, o sea, total. Lo tienes a todas horas y cuando tú quieras. Y además, de apoyo, encima, tenemos el grupo de Facebook, que a eso ya es entre nosotros mismos que nos, nos retamos un poco, ¿no? La, eh, pues hay, hay un reto, además, mensual, y entonces nos retamos a hacer una serie de trabajos. Y luego, entre nosotros mismos, nos damos como consejos, tips y cosas. Y, y la verdad es que... Es una escuela muy viva, yo la definiría como muy viva. Está en constante evolución eh, y además eh, se provee mucho de la gente que estamos en la escuela y eso es súper bueno, súper bonito sí. y súper bueno. Y lo del vitalicio, que no, me los, no nos los has explicado.
1: Ah, lo del vitalicio, mira, viene de... <risa> no, no me acuerdo... Bueno, exactamente fue, eh, recuerdo, Ivana, una de las alumnas que... Ivana Jerez. Sí, eh, Ivana, el apellido no sé. Eh, pero bueno, pues se eh, me comentaba, David, ahora empiezan los peques, el cole, tengo que parar unos meses y demás. Y había una serie de casos que, de gente que tenía que parar. David, me reengancho dentro de unos meses y demás. Y digo, no me quiero separar de personas que aprecio, ¿no? Esto es un proyecto que para mí es más que un proyecto. Es algo que disfruto, algo que yo no lo considero un trabajo considero que es algo que me apasiona ¿no? y sobre todo el hecho de ver crecer a la gente. Digo, no quiero despedidas de gente que aprecio un montón que he visto crecer. ¿Por qué no lanzamos un plan vitalicio y la gente que realmente esté interesada, pues, se quedará en el plan vitalicio y nunca nos tendremos que despedir? Y me pareció algo bonito y dije, vamos a hacer la prueba. Y la prueba fue, pues, que explotó todo con el plan vitalicio. De repente... Pero, pero
0: no tienes el agobio ese de decir ¡Ay, es que, es que se me acaba! ¡Claro! ¡Es que se, me borro, es que se me, me borro y ya no tengo esto! Y además, como lo tienes ahí... La verdad, yo lo tengo un poco, me da un poco de cosa porque me encanta, la verdad es que yo me premio, o sea, mis momentos de relax de mi proyecto, de mis estudios o de todo, es meterme un poco en la fotografía, ¿no? Y entonces para mí, hoy en día, yo no lo tengo proyectado, sí como ayuda de mi, de mi parte creativa o de lo que sea, pero no lo tengo proyectado para dedicarme a ello. Pero hay muchísima gente en la escuela que no sabía que se iba a dedicar a esto y se está dedicando ahora, ¿no?
1: Total. Cuando fue? El miércoles hicimos una entrevista a César Viera y nos dio la noticia que ya ha alquilado un local y que, bueno, que se lanza a vivir de ello. También es el último, pero que hay muchos casos que de gente que ya está viviendo la fotografía. Es un camino duro, es decir, es ahora mismo hay mucha moda a nivel fotografía, pero es cierto que hay personas que están encontrando pues eh, su vía para, para vivir de la fotografía, pero yo creo que más importante incluso que eso es encontrar o disfrutar de ese camino, ¿no? Para vivir de la fotografía, esa emoción que, que consigo mi primer trabajo remunerado, que de eso hay muchísimas personas, consiguió su primera boda, por ejemplo, cuando introducimos bodas, pues es algo, a mí me parece tremendamente maravilloso. Por encima de cualquier cosa, la cara de felicidad, ¿no? O los nervios antes de hacer un trabajo eh, súper importante, ¿no? Me acuerdo cuando Juan Jovela fue a hacer su primera boda y, bueno, pues puso un mensaje en Facebook aquí estoy yo antes de la boda hay una cara de miedo, pues eso es maravilloso, es...
0: Es que con la fotografía que te parece tan efímera, ¿no? o sea, tan, eh, tenemos tantas cosas pero no tenemos manera de comprobar, bueno ahora mismo no, no tenemos manera de comprobar si esto se está grabando, ¿no? pero, pero la tecnología tiene esa parte, ¿no? que como todo vaya mal va fatal, pero bueno siempre hay que, siempre hay que apostar. Yo desde luego me parece un proyecto impresionante, eh, yo he traído aquí a gente de muchos diferentes ámbitos, ¿no? y, pero sobre todo yo destacaría de la escuela de verdad David, y no es porque estés delante, uh -huh. la parte iguana. O sea, la parte humana te engancha, te engancha, te engancha mucho la fotografía, por supuesto, pero, pero engancha mucho la parte humana. Y yo veo la evolución, por ejemplo, que cuando ha sacado, porque también saca de vez en cuando nuevos cursos, David, pues eh, sacaste en verano un, como un comienzo, ¿no? Que además era, era para una ONG o algo así, ¿no? o sea, costaba un euro, era cuestión de, era, era como, un, como una toma de contacto, ¿no?
1: Sí, eh, se hizo un, un evento, es decir, todos los veranos hacemos una especie de campamento de verano y en este caso pues dije, vale, perfecto, hacemos uno que es gratuito y la gente que quiera un curso más les ponemos un euro, que tengan que pagar por ello y cogemos ese dinero y lo, do y lo donamos a Jogaterapia. Jogaterapia es una asociación eh, bueno, pues que compra juguetes para los niños y muchas más cosas y construye espacios habilitados en los hospitales. Y, bueno, siempre intentamos hacer cualquier cosilla relacionada con ello. Yo, para mí, yo creo que esa es eh, mi misión más importante, ¿no? Es decir, ahora mismo estoy con la escuela y le debo mi vida, todo mi tiempo, pero es cierto que el día de mañana se me gustaría dedicar la mayor parte de, de mi vida, de mi tiempo, a cualquier causa, eh, que realmente sea interesante. En el caso de Juega Terapia me parece brillante, como abordan, pues, pues para eh, lo más pequeño.
0: Explícanos eh, un poco el proyecto de Juega Terapia.
1: Juga Terapia, a ver, es, eh, bueno, una asociación que, muchas asociaciones contra el cáncer, bueno, pues sé que hacen distintas cosillas, pero Juega Terapia lo enfoca más para los peques, ¿no? Por no decir... Van, van a
0: hospitales a verles... Ya. Van a, no,
1: ya no solamente el temas hospitales, por ejemplo, eh, por ejemplo, nosotros el dinero que donamos es en un hospital que estaban construyendo un cine para niños, en la planta de, claro en la planta de, bueno, de quimioterapia y demás, para los peques. Y lo están haciendo constantemente en un montón de hospitales de España y, por ejemplo, tú puedes donar tus juguetes, tipo tu PlayStation, eh, cualquier juguete que creas conveniente lo puedes donar a jugaterapia. En nuestro caso no podíamos haber comprado material para jugar, pero decidimos que estaban construyendo un espacio tremendamente interesante, un cine, me parece algo brutal, para los peques, y decidimos dar el dinero a, bueno, pues a ese proyecto. Y no, para, no...
0: para niños en general, no para niños enfermos. No, No, para, no, niños... No, para niños que
1: están en, con quimioterapia, que están, en, quimioterapia, bueno, que están con, con cáncer.
0: cáncer. Sí. Sí. La verdad es que es precioso. Pues eh, no lo sé, creo que, nos, no sé si nos dejamos algo del proyecto, en. bueno, del proyecto nada. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó este proyecto? Como de repente tú dices, voy a hacer no sé qué. Primero te dedicas a la fotografía que tú te dedicabas a otra cosa. Uh -huh. Ese es el primer cambio que nos has explicado. ¿Pero cómo de repente un día se te cae la manzana de la... ...y dices, ah, eureka, ya lo tengo aquí? ¿no?
1: Pues mira, normalmente esas cosas parecen que... ...surgen de, de la noche al día, ¿no? Es decir, algo que pasa muy rápido... ...y que ya tenías proyectado desde el principio. Pues no, es, un, es una evolución. Eh, yo nunca me imaginé creando una escuela de fotografía... ...ni muchísimo menos. Eh, yo al principio pensaba en mí cuando estaba en la fábrica... ...y en yo vivir de lo que me apasionaba. Eh, di alguna pequeña formación... ...que en se estaba Sonia Culebras que es una alumna de la escuela, y bueno, pues ahí ya, mmm, ver la cara de felicidad de las personas, pues esto tiene su punto, ¿no? di otra formación, me encantó, y nada, y empezado a dar cursos, cursos sueltos, pero simplemente como hacen un millón de fotógrafos... ¿Pero online? Eh, no, presencial al principio. Es más, este local era, se compró con el objetivo de hacer cosas presenciales. ¿Es Tengo...
0: local que también tiene su gracia?
1: Sí, 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 eh, ahora te cuento lo del local. Tengo 30 sillas ahí, eh, para dar cursos presenciales que no he utilizado nunca y me tuve que ir hasta Córdoba por ellas un día, entonces bueno pues eh, eso es ímpetu eso es ímpetu, sí, sí, muchas ganas de, bueno pues quería, hacer, quería hacerlo muy bien y bueno pues era el momento y bueno pues todo empezó mmm, primero presencial dando algún cursito pero centrando en mí y ya llegó un momento, me acuerdo de unas navidades que dije, ¿y si creamos una escuela? Eh, creo que esto va cogiendo forma, a la gente le gustan mucho los cursos y ha llegado el momento de crear una escuela y bueno, pues poquito a poco fue evolucionando, evolucionando hasta lo que se había de hoy, que es un 0,5% de todo lo que va a ser.
0: Y nos vas a contar dónde tenéis la escuela, emplazada, a lo que es el, el.
1: Claro, el tema de la escuela. A ver, eh, hay un local que es donde estoy yo trabajando. En un principio era la base de operaciones, por decirlo así, la oficina, donde íbamos todos a trabajar. Pero mmm, yo quiero libertad para todo el mundo que esté en el proyecto y cada uno trabaja desde su casa. Ahora mismo, pues somos. Tres en el proyecto y cada uno está en su casa trabajando. Pero aún así el local de la escuela, por decirlo así, es eh, este lugar de aquí. Se llama La Alhambra, es un pub que había en 100 pozuelos eh, Se cerró hace veintitantos años y bueno, era el pub donde salían mis padres cuando eran novios. Es un lugar para mí. Esto es de cuando eres pequeñito que ibas con tus padres, un sitio como medio prohibido donde no te dejaban entrar solo y para mí era mágico, pero... Por el lugar que era bonito, eh, yo en mi caso era mágico por las recreativas que tenía. Entonces era algo que, bueno, me apasionaba. Y bueno, con el paso del tiempo, cuando tuve la oportunidad de poder hipotecarme, ya está, no, tampoco es de comprarlo, de poder hipotecarme, pues el local llevaba cerrado 20 años y, bueno, pues eh, se compró. Y la verdad es que estamos muy felices. Es un local tremendamente bonito y al mismo tiempo es un local tremendamente frío. Y en invierno es un poco difícil estar aquí.
0: Ya yeah. Sí, eso. Fíjate me... que siempre he tenido esa sensación, no sé por qué.
1: Créeme, yo también tengo la sensación y dentro no de mí
0: Tienes mi... la realidad.
1: La realidad, sí, no sí. En las
0: relaciones <risas> siempre me da la sensación de que, pero bueno, en verano tenéis la ventaja siempre hay que. Un lado bueno y un lado malo.
1: Efectivamente, eso es.
0: Pues eh, David, ya no tenemos mucho más tiempo. Si quieres añadir algo más a la entrevista que.
1: Porque no, es de sin... los palos ya. Nada, simplemente que muchísimas gracias por la entrevista, que me hace muchísima ilusión y que, bueno, que aquí estoy disponible para cualquier tipo de pregunta.
0: Pues sí, sí, a lo mejor nos puedes dar de vez en cuando un tip de fotografía para, yo qué sé, para en verano o en una vacación, no sé, lo que, lo queráis,
1: que queráis. Lo que queráis, lo que
0: queráis. Yo, si quieres colaborar fenomenal en el canal, estoy encantada. Y, y, y nada más, eh, ahí a vosotros, eh, pues estaba que, que, que nos sigáis que deis si te estáis en Apple, en iTunes, eh, que nos deis las estrellitas esas maravillosas y que nos sigáis para que os llegue todas las semanas lo, el contenido. Muchas gracias por estar ahí y sed buenos. Como siempre, espero que te guste y te suscribas al canal para no perderte nada de lo que está por venir. También puedes seguirme en Facebook e Instagram. Me encantaría comentaras tus impresiones, opiniones y dudas. Ya sabes, reseteate y sígueme en modo single.